0: Suzanne de Canson, riche héritière, bohème et convoitée. En attendant le procès, une grande chasse au trésor s'ouvre, destinée à récupérer les œuvres issues de la collection des Canson et dilapidées par le duo infernal Joël Pennel et Robert Boissonnet. À Genève, un avocat se voit dessaisi d'un pastel de Quentin de la Tour, à Nice, un antiquaire restitue trois dessins qu'il pensait avoir acquis de bonne foi, une sanguine de Jean-Honoré Fragonard et deux amours de François Boucher. En région parisienne, un particulier doit se séparer du portrait d'une servante portant un plateau, un tableau rare brossé par Francesco Guardi. L'entreprise est laborieuse, mais petit à petit, Jeanne Deschamps rassemble comme elle peut son patrimoine. Le 7 octobre 1991, elle prend place au premier rang devant les assises du Var à Draguignan. Sur le banc des accusés, Joël Penel, 51 ans, lui tient tête, les yeux bleus électriques, la crinière blonde relâchée. À l'évocation de son parcours par le président de la cour, elle le dit, elle le répète J'ai toujours été peintre, depuis l'âge de 14 ans. J'ai toujours exposé, j'ai toujours évolué. Son arrière-grand-mère aurait connu Millet. Sa tante Balthus. Qu'en est-il de son diplôme de l'école des beaux-arts de Toulon Impossible de remettre la main dessus. Ses expositions dans le monde entier, nul n'y a assisté. Sa relation de maître à élève avec le peintre local Eugène Baboulaine. Lui-même ne s'en souvient pas. L'expert neuropsychiatre suggère une personnalité excentrique, une tendance à la fabulation. Pourquoi ne pas inventer les faits lorsque l'on s'évertue, en vain, à accomplir Toute sa vie, Joël Penel a essuyé les revers, les échecs sentimentaux, professionnels. Une artiste refoulée, mue par un besoin de reconnaissance irrépressible. La rencontre avec Suzanne de Canson est providentielle. Joël y voit l'opportunité de toucher du doigt un monde qu'elle rêve de fréquenter et qui la rejette constamment. Ici, le tableau se noircit, à mesure que les témoins défilent à la barre et dévoilent les conditions atroces dans lesquelles la victime fut détenue dans sa villa de la garde. Entre la dizaine de mois séparant son arrivée de sa mort, elle n'est pour ainsi dire sortie à l'air libre que deux fois. La première survient dès le mois de novembre 1985. Suzanne échappe à la vigilance de sa geôlière, perd son chemin en périphérie de la commune avant qu'un policier ne la dépose au portail de Joël Penel. Cinq mois plus tard, elle est escortée chez un notaire et signe le fameux testament, transformant sa prétendue dame de compagnie en légataire universel. Présente au moment des faits, Mme Bentounsi, une domestique employée, se rappelle d'une Suzanne hésitante, à garde, presque contrainte de s'emparer du stylo. À leur retour, Joël, réjoui, aurait débouché le champagne. À partir de cette victoire, ceux qui ont vu ou aperçu Madame de Canson, personnelle ou amie de Penel, la décrivent comme un squelette vivant, privé de vêtements décents, de véritables repas, lavé à la javel et au mire, enfermé dans une chambre de misère, où persiste une odeur insupportable. À ses proches, Joël la présente comme sa tante, une parente folle et dangereuse, capable de vous planter un couteau dans le dos. Certaines employées ont tenté de prévenir les services sociaux, sans succès. En guise de conclusion, le rapport d'experts attribue la dégradation de l'état de Suzanne de Canson, non pas à l'évolution d'une démence liée à l'âge, mais au manque initial de nourriture par carence de l'entourage. Mercredi 23 octobre, soit deux semaines après l'ouverture du procès, l'avocat général Pierre Cortès, jusqu'ici discret, mesuré, lâche les chevaux et se lance dans un réquisitoire long de cinq heures, scrupuleusement nourri par les dix mille pages du dossier d'instruction. Robert Boissonnet, l'autre accusé, non inquiété pour complicité de séquestration, est tout d'abord visé. Si Penel a fait la basse besogne, déclare Maître Cortès, c'est Boissonnet qui, dans l'ombre, à mener Suzanne de Canson à la mort. Le cynisme lui tient lieu de conscience. À chaque grain de sable, Robert Boissonnet met de l'huile dans les engrenages pour que la machine à broyer continue son œuvre. Joël Penel n'est, elle, pas en reste, taxée par l'avocat général de personnes médiocres et vulgaires, violentes et lâches, obsédées à l'idée de s'extirper de sa condition, à accéder au statut de Suzanne de Canson, quitte à la dépouiller de tout. C'est bien sa personnalité, sa liberté. Le testament, signé en mars 1986, faisant de Penel la légataire universelle, « Une parodie dérisoire, son véritable arrêt de mort », décrit Maître Cortès. Il requiert une peine de vingt ans de réclusion criminelle à l'encontre de Joël Penel et cinq ans contre son ancien avocat. La messe est dite, et la défense, bien que composée de sept avocats, ne parviendra guère à lui tenir tête. Au terme des journées d'audience, à la suite de douze heures de délibéré, le verdict tombe. Robert Boissonnet écope de quatre ans de prison, dont un avec sursis. Joël Penel se voit, elle, condamnée à treize ans. Elle purge sa peine, se reconvertit brièvement dans l'immobilier et décède au début des années 2000. Fin de l'histoire Officiellement, oui. Officieusement, il existe d'autres noms, d'autres personnes que l'on a soupçonnées d'être impliquées dans l'affaire. Elles ont été inculpées et pourtant ont laissé leur siège vide dans le box des accusés. Le premier d'entre eux répond au nom de Paul Lombard, l'un des anciens avocats de Joël Pennel, Un célèbre ténor du barreau de Marseille, connu pour sa longue chevelure poivre et sel, défenseur par le passé de Jean-Luc Lagardère, Gaston de Fer, Christian Ranucci ou des grands-parents du petit Grégory. Chevalier puis officier de la Légion d'honneur, candidat à l'Académie française, familier du monde de l'art, on lui doit notamment les traitements des successions de Picasso, Pierre Bonnard et bien d'autres. Bref, sa carrière parle d'elle-même. En 1988, au début de son instruction, le juge Jean-Pierre Bernard débroussaille l'acquisition du gentilhomme sévillant par le Louvre et constate que Pierre Lombard a assisté Joël Penel lors des négociations, se portant notamment garant de son titre de propriété devant la DMF, direction des musées de France, service du ministère de la Culture. A-t-il agi par bonne foi, dans le cadre strict de sa mission d'avocat, selon ses mots, ou était-il informé que le Mourillot appartenait toujours à Suzanne de Canson, et donc que sa cliente, Madame Penel, mettait sur pied une vaste escroquerie Car un problème de date se pose. En 1985, lorsque Pennel sollicite Maître Lombard et Christise afin de vendre le Mourillot, Madame de Canson est encore en vie. Le testament douteux ne sera signé à Toulon que l'année d'après. De fait, « Quel document certifie le droit de propriété de Joël Penel aux yeux de son avocat et de la DMF ?» À la croire, cette dernière, moins rigoureuse que d'ordinaire, se serait contentée d'accorder sa confiance aux auxiliaires de justice accompagnant la prétendue propriétaire de l'œuvre, à savoir Pierre Lombard et un notaire suisse. Seulement voilà. Le juge Bernard continue à creuser et exhume une lettre datant de 1981 adressée à Suzanne de Canson par Pierre Rosenberg conservateur en chef du département des peintures du Louvre. Le haut fonctionnaire lui fait une offre pour le gentilhomme sévillant, à laquelle il n'obtiendra pas de réponse. Comment se fait-il que, quatre ans plus tard, lorsque le même tableau apparaît sur la table, il ne s'étonne pas d'avoir affaire à une toute autre interlocutrice Madame Joëlle Pennel, jouissant de l'héritage de sa grand-mère, Jeanne Chapuis, décédée depuis 1979, bien avant qu'il ne rédige sa correspondance avec Suzanne. De nouveau, la chronologie s'en mêle, se contredit. Pierre Rosenberg est convoqué à Toulon, ne s'y présente pas, accepte in fine de s'expliquer et ne convainc pas. Il est mis en examen pour Russell. L'annonce fait grand bruit. Les représentants du ministère de la Culture et les conservateurs des musées nationaux s'indignent et font preuve de solidarité à l'égard de leurs confrères. Seul contre tous, Jean-Pierre Bernard n'oublie pas Pierre Lombard et perquisitionne son cabinet marseillais. Le dossier Penel est, comme par hasard, dépourvu de nombreuses pièces, dénichées après coup auprès de ses collaborateurs. Des lettres, des Télex expédiés à M. Lombard en 1985 par des citoyens suisses, connaissance de Madame de Canson, s'inquiétant de l'appropriation de Madame Penel au sujet du Mourillot lorsqu'il l'aperçoivent chez Christie's, accompagné de la mention « Succession Chapuis ». Le canard enchaîné apporte son grain de sel. Dans un article intitulé « L'insoutenable légèreté du maître », le journal diffuse des notes manuscrites rédigées par Pierre Lombard alors qu'il était le conseil de Joël Penel. Dès le début, il s'est en réalité interrogé sur la légitimité de sa cliente à hériter des fameuses toiles de maître. Alors que l'avocat a toujours affirmé ne pas s'y être intéressé, tout tend à prouver le contraire. Des signaux d'alarme négligés au profit d'une confiance aveugle. 21 décembre 1988, Paul Lombard est à son tour inculpé pour complicité de recel. Le scandale guette, la tension monte et retombe finalement tel un soufflet. Le 11 janvier 1989, dix jours après avoir orchestré une confrontation opposant les principaux protagonistes, durant laquelle ils n'ont eu de cesse de se rejeter la responsabilité, Jean-Pierre Bernard plie bagage et abandonne sa croisade, muté à Lille en tant que vice-président du tribunal de grande instance. Promotion soudaine, fortuite, ou moyen détourné de l'écarter pour de bon Toujours est-il que Benjamin Rachbeau prend la relève, doyen des juges d'instruction de Toulon, magistrat moins jeune, moins fougueux, diront certains. Le 23 mai 1990, au moment de clore le dossier, il décide de ne retenir que ce qu'il peut démontrer. Il retient les charges contre Joël Penel, Robert Boissonnet, et estime que l'enquête ne permet pas d'établir la responsabilité pénale de Pierre Lombard et Pierre Rosenberg. Les deux hommes bénéficient d'un non-lieu. Pour Jeanne Deschamps, le combat est loin d'être fini. En 1995, et à 89 ans, elle engage une action contre le Louvre devant le tribunal de grande instance de Paris, pouvant, en cas de victoire, Forcer le musée à rétrocéder le Mouriot aux véritables héritiers de Suzanne de Canson. La procédure se base essentiellement sur un accord passé entre les deux camps et qui n'aurait pas été respecté. Il serait survenu en 1990, suite au non-lieu relaxant Pierre Rosenberg. Le clan de Madame Deschamps accepte de ne pas monter en appel à condition que le Louvre restitue le Mouriot contre le remboursement du prix d'acquisition, 5 millions de francs il aurait été convenu que la transaction s'effectue au dénouement du procès de Joël Penel. Cette dernière alors condamnée, Jeanne Deschamps a par la suite été établie digne légataire des biens de sa sœur, mais ses réclamations quant au tableau promis n'ont pas été entendues. Deux ans plus tard, les cançons peinent à prouver l'existence de cet accord tacite, et la justice refuse d'ordonner à l'État la restitution du Mourillot. Le Louvre reçoit un quitus. La DMF a bel et bien pris toutes les précautions lors de l'acquisition, et, à ce jour encore, Inigo Melchior Fernandez de Velasco de Frias, le gentilhomme sévillant, pose fièrement en Salle 718, ignorant des zones d'ombre, des non-dits et des rumeurs, tournant autour de sa légitime propriété. Grand bien lui fasse.